0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guilhom de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos adentrar ao capítulo 2, né? No último áudio a gente leu o primeiro parágrafo aqui desse capítulo, né? Que era como se fosse falando um pouquinho do que já tínhamos lido até aqui, né? E agora a gente vai começar mesmo a falar dos fundamentos dessa devoção à Virgem Maria. O artigo 1 que é o que a gente vai ler hoje, tem como título Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Lembrando que sempre, sempre, São Luís vai vir falando de Nossa Senhora, né? até com uma exultação de alegria muito grande mas e uma devoção muito grande, mas ele sempre vai mostrar é, essa relação, né? É, Jesus é o centro e como que Maria aponta para Jesus, como nós vemos falando aqui é, ao longo dessa leitura até aqui. Hoje nós estamos no parágrafo número 61, né, pela numeração que tem no livro, como eu já falei com vocês, e a gente vai ler esse artigo primeiro todo. Então diz assim, a primeira verdade... É o, o, o subtítulo aqui do, do parágrafo. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o Apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Jesus Cristo pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, de virtudes e de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é o nosso único mestre que deve ensinar-nos, no, nosso único Senhor em que devemos de, depender, nosso único chefe a qual Devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, o nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação Nossa perfeição e nossa glória senão Jesus Cristo Todo o edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme Estará construído sobre areia movediça E ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde Todo fiel que não está unido a ele Como um galho ao tronco da videira Cairá e secará e será, por fim, atirado ao fogo. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e, dan e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não temos da nação a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem, as cri nem criatura alguma nos pode embaraçar, mas, é, pois não pode separar-nos da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Render toda a honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para o nosso próximo um bom odor da vida eterna. Bonito esse trecho, né, pessoal? Esse é um parágrafo longo, mas muito bonito, assim. Inclusive, muitas dessas palavras que ele usou aqui, a gente pode usar na nossa oração pessoal, né? A oração de... Louvor a Jesus, né? Como nosso Senhor e Salvador. São grandes elogios, né? Muitas vezes nos faltam palavras na nossa oração vernácula. E esse aqui é um, um, um bom trecho para a gente usar na oração pessoal, né? Exaltando e glorificando a Jesus por tudo aquilo que Ele é, né? Caminho, verdade, vida, é, é, aquilo que nos ensina, que nos dá as virtudes, dono de toda a perfeição. Então, são palavrinhas-chave que nos ajudam, inclusive, na oração. Continuando. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz... Ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Né? Como eu disse, ele vai mostrar aqui como que ser devoto da Virgem Maria aponta para Jesus Cristo, o que muitas vezes a gente é acusado do contrário. Né? E também eu acho muito importante a gente falar que nós, enquanto cristãos católicos, nós temos que tomar muito cuidado, ter conhecimento mesmo né, da nossa fé, do tipo de culto que nós prestamos, até para não levar alguns tipos de, de confusão na cabeça das outras pessoas que nos veem em oração, por exemplo. Então, esse conhecimento ele é importante e necessário, né? não para moldar a nossa devoção, mas para é, nos guiar no caminho correto, para nos ajudar a a dar o verdadeiro culto a quem é de direito, né? Então, o culto a Maria é um culto e o culto a Jesus é outro culto. Então, a gente vai falar um pouquinho é, dessa, dessa seta que Maria é para Jesus. Continuando. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente à vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos... Mesmo os mais instruídos desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estais sempre com Maria, e Maria sempre convosco, nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira ela está transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe, sois vós, meu Jesus. Que viveis e reinais nela mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah! Se conhecêssemos a glória, o amor que recebeis nesta admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar o sol, a luz, e do fogo, o calor. Digo mais com mais facilidade se separariam de vós, os anjos e os santos, do que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Olha que descrição maravilhosa. Então, coisas impossíveis aqui, né? Separar o sol da luz, separar o fogo do calor, né? E olha que linda a descrição final, né? Que é mais fácil os anjos e os santos abandonarem Jesus do que a Divina Mãe. Então, muito lindo, né? Depois disso, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito da vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatros e pagãos, que, não vos conhecendo, também não se importam em conhecê-lo. Nem falo dos hereges e cismáticos que não têm a peito ser devotos da vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e da vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos e mesmo de doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem, nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Esses senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que ele deve ter, porque dizem, receiam que se abuse dessa devoção e que se ofenda honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes de um modo terno, forte e persuasivo da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente. Clamam contra ele e lhe apresentam mil razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da, Virgem, da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes, metem-se a falar da devoção a vossa Mãe Santíssima, não, porém, para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não têm por vós sincera devoção, pois não a tem a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhe cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe um pouco, em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço lhe aconselham recitar... Os sete salmos, em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó oh, meu amável Jesus, será que essa gente, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem agindo deste modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribui-se-á elas ela as honras que lhes damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É acaso uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? separamo nos talvez ou nos afastamos de vosso amor se nos, se nos damos a ela e a amamos? Entretanto, ó amável Mestre, a maior parte dos sábios em castigo de seus orgulhos, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de, de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima a fim de que eu vos ame e glorifique na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente a vossa Mãe Santíssima, como se nada o que até aqui disse em sua honra a despeito de todos os seus inimigos que são os vossos e que lhes, e que lhes repita com os santos. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende a Mãe Santíssima e para alcançar a vossa misericórdia, uma verdade, uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima, e inspirá-la de toda a terra, fazer o que que eu vos ame ardentemente e receberei e recebei para este fim a súplica ardente que eu vos dirijo com com Santo Agostinho e todos os verdadeiros amigos. Aqui, pessoal, depois de todos esses questionamentos que que Santo São Luís vai é fazendo, ele vai falando das pessoas que, ao invés de estimularem a devoção mariana, desestimulam, e aqui no, ele está falando mesmo para os pastores da igreja, padres do tempo dele, né? até hoje a gente sabe que existem pessoas que estão é, nas lideranças que desestimulam, né? achando que é, exaltar a Virgem Maria pode fa é, fazer que as pessoas não olhem para Jesus, e é bem o contrário, e aí ele vai falando desse conhecimento que eu falei anteriormente. Agora ele vai trazer aqui, está tá totalmente em latim, uma oração de Santo Agostinho, é, falando, na meditação falando sobre a Virgem Maria. Essa oração está em latim, mas ele vai trazer ela traduzida em, em português que eu vou ler aqui para vocês agora e essa oração é muito importante nessa, na preparação para a concessão porque é uma das orações que a gente faz durante os exercícios espirituais é uma das reflexões, né que é uma, um dos escritos de Santo Agostinho maravilhoso, maravilhoso e que nos engrandecem a alma então vamos ouvir Come, é, começa falando sobre a tradução, né no sentido de satisfazer aos desejos dos fiéis que não compreendem o um latim, damos aqui uma tradução desta oração. Aqui começa a oração. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, -pre minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque, porque em toda a minha vida amei porque desejei outra coisa senão a vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós, e por vós se abraze, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aqueles que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o Senhor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se a minha alma a abrasar ardentemente o vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago, o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido de vosso amor. Amém. Quis transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho, para que assim a possam recitar as pessoas que entendem em latim. Recitemos la todos os dias para pedir o amor de Jesus que procuramos por intermédio da Virgem Maria. Então, olha que lindo, né, pessoal? Uma oração profunda, né, Santo Agostinho teve uma experiência maravilhosa com Jesus, né? Ele teve uma experiência tardia, né? Com Jesus, para quem não conhece a história de Santo Agostinho, vale a pena conhecer. E aí ele traz nessa parte, né? Que ele tarde ele encontrou Jesus, então ele tinha um desejo ardente dessa experiência com Jesus e um grande devoto da Virgem Maria. Então assim, é um santo que nos é o espelho mesmo, um grande exemplo de fé, de virtude, né? De conversão então é um santo que nos inspira bastante, os seus escritos são muito importantes para a vida da igreja como um todo, e essa oração é muito bonita, então aqui ele faz essa recomendação né, para quem sabe falar latim que seja feita em latim, mas para quem não sabe tá aí a versão em português para que a gente possa fazer essa oração e como eu disse, ela é uma das orações que é feita nos exercícios espirituais né, mas pode ser feita diariamente ela faz um, bem um resumo daquela parte que a gente leu que eu falei que servia como louvores a Jesus então hoje a gente vai parar por aqui com essa oração, próximo a gente vai para o artigo 2 e eu espero que essa leitura de hoje enriqueça muito a sua vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.